0: Sensibilizarnos por medio de estos espacios y también dar un lugar a nuevas voces es lo que necesitamos. Lo que necesitamos las personas de la comunidad o las que no son de la comunidad. Porque no solo necesitamos informarnos para saber de la comunidad o porque formamos parte de un acrónimo, sino también para formar una mejor sociedad, más inclusiva y que no solamente sea excluyente y que solo esté aceptado el ser gay y lesbiana, sino que también existen distintas realidades. Bienvenidos todas al regreso de este podcast Diversidad Mental, un espacio de encuentro en el que hablamos lo que comúnmente no se habla: temas disruptivos, salud mental y género. Hoy tengo unos invitados de lujo: María Solmite, representante de las mujeres trans en Ecuador, y a Josh Moran, que es un digno representante de los hombres trans en nuestro país. El tema de hoy se trata sobre la importancia de la visibilidad trans en el Día de la Visibilidad Trans. ¿Qué te parece si empezamos? ¿Quieres saber más sobre mi trabajo? Búscame en Instagram y TikTok como Y si deseas agendar una consulta virtual o presencial conmigo Comunícate al número -173 Y recuerda que tu salud mental es primordial Hay algo muy importante que quiero recalcar. Es esto de la transición. ¿Cómo fue tu proceso de transición? Coménteme.
1: Kevin, qué, qué gusto. Gracias por el espacio. Bueno, si es referente a la transición, para mí es lo fue lo más fácil la transición porque yo estaba segura de lo que de lo que soy en esa época y lo mira fácil porque era ponerse. Lo difícil fue asumir el rol en la sociedad. Lo difícil sigue siendo hasta hoy. Que la sociedad asuma ese rol, acepte ese rol Y me dé el espacio que necesito Eso es lo difícil de este tema De la transición No, no es la transición física O la transición de eh, interior Es la transición que Es tu transición que sea aceptada en la sociedad Que sea valorada en la sociedad Que sea ese mecanismo O ese mensaje para el resto de personas Que aún no pueden iniciar su transición Por miedo, por eh, Mil limitaciones que tengan, pero que eso sea lo importante. Para mí eso es lo más difícil de transicionar.
2: ¿Qué tal? A ver, mira, te explico. Eh, mi transición fue un poco complicada. No todo es color de rosa. Es complicado. ¿Por qué? Cuando tú estás joven, eh, en ese entonces, ya hace años, ¿no? Yo no conocía a las personas transgénero. No sabía que existían personas transgénero. Yo ya me sentía inconforme con mi cuerpo. Yo en ese entonces me identificaba como una persona lesbiana. Y ya de por identificarme como una persona lesbiana en ese entonces, eh, tuve problemas con mi familia, me fui de la casa, viví fuera de la casa, conocí amigos. Cuando quise hacer la transición, porque yo me sentía inconforme con mi cuerpo, comencé a investigar en Internet. El Internet no te da ayuda interna de aquí mismo del país. No sabes a dónde acudir, a quién acudir, qué hacer. Te manda y te aparecen personas del exterior. Much Dos o tres personas del exterior me respondieron indicándome que había que hacerme exámenes, que tenía que seguir un procedimiento. Pero yo les decía que aquí en Ecuador yo no conocía. No, no sabía si existían médicos que trataran a las personas trans, si no existían. Fue un proceso fuerte en el hecho de que no tener el conocimiento o la ayuda adecuada. Llegó el momento que, gracias a Dios, alguien me dijo, mira, ¿sabes qué? te este, doy el número de una persona trans. Eh, gracias a Dios me pasaron el número de Emilio quien es valiente de corazón y él me indicó y me ayudó y me dirigió en este camino eh, no todos tienen la oportunidad porque muchos, me muchos otros que sí llega a conocer me indicaron que me inyectara sin ninguna precaución médica cosas que cuando yo hablé con Emilio y con personas de otros lados me, me dijeron que no era a lo adecuado porque al pasar del tiempo si tú no llevas, una, uh, no llevas un control adecuado eso puede afectarte en la vida entonces, cuando ya comencé yo uh, para querer hacer los exámenes, gracias a Dios ya me hablaba de nuevo con mi mamá, y en ese entonces eh, me acompañó mi, mi mamá y mi novia, que en es entonces era mi novia, pues no, ahora mi esposa, y pude lograr hacer la transición. Ya haciendo la transición, el proceso fue más fácil de cierta manera, porque igual no es lo mismo el trabajo, no es lo mismo que la familia te acepte como eres, no es lo mismo que te dispinan y te, te, te traten de la manera que quieres al comienzo, porque yo entiendo, o sea, es una familia que prácticamente 28 años te ha de una manera y luego tú les digas, no, ¿sabes qué? En realidad yo me siento de esta manera. Y a pesar de que se les complicó gracias al tiempo y a la forma como ellos me han visto cambiar, imagino yo, me han podido tratar. Todavía hay roces con cierta parte de la familia, pero igual se, se, se trata, o sea, tienen el límite de respetar eso de ahí, por lo menos.
0: El hecho de poder visibilizarse, el hecho de poder pararse enfrente es un, y tener esta valentía de salir a las calles con una transición y dar el paso, también es el cambiarse de nombre, en cambiar modalidades, en cambiar tu tono de voz, en cambiar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí va la pregunta. ¿por qué es la importancia de que exista una visibilidad trans?
3: Bueno, yo creo que es importante visibilizarlo porque aún existe mucho tabú y mucha discriminación y porque tú puedes tener en la normativa el poder cambiar los nombres, el poder cambiar el sexo, el poder hacer la fila para votar en la, en la de mujeres pero si eso no se visibiliza si eso no se practica, si eso no se operativiza, es letra muerta, sobre todo en el contexto tan violento en el que vivimos. Muchas personas no tienen otra forma de, de vivir que no es en base a la violencia, a la confrontación, al maltrato, porque son víctimas de este sistema machista, patriarcal, eh, socialmente horrendo que te, sí. que te obliga, o que te vende la idea de que fuerte es el que es bravo, fuerte es el que es furioso. A la defensiva. El que, el que anda a la defensiva, el que ejerce violencia, es la única fórmula del éxito, la única forma de asegurarte que te ves bien. Entonces, con todo este panorama social, es importante visibilizar el hombre trans porque rompe estereotipos. Es importante visibilizar un hombre trans, que asume su, su, su identidad de género, que asume su rol masculino en la sociedad y va derrumbando, va deconstruyendo para construir nuevas sociedades. Imagínate en el contexto de la mujer, eh, imagínate, o sea, biológicamente nació mujer y transicionar, qué duro que es para la familia. El mismo escenario para alguien que nació biológicamente hombre. Y asume un rol de fe femenino en, en la sociedad. Aún así, asumiendo esto, te dicen, la mujer es así, la mujer es así, la mujer es así. No puedes salirte de, ese, de esa norma, uh -huh. porque ahí tú eres la mala. Tú eres la, la libertina, tú eres la mujer de la vida alegre. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. La que Entonces, daña este estás... estereotipo
0: marcado, dicho por la misma, del eh, mismo sistema patriarcal, porque a la final, quienes lo pones es el patriarcal. Tiene que ser así. Exactamente. Si eres hombre,
3: tienes que ser así, porque si no, no eres ni hombre. Ni mujer. Ni mujer. O sea, eres Dios sabrá qué cosa. Entonces, estas fechas permiten presentarle a la sociedad, presentarnos y decir: aquí estamos. Tenemos un día. Y que este día, lo importante de este día, es que no se convierta en una fecha comercial. Uh -huh. Que no se exista que... El Día de la Mujer, ay, le damos una rosa porque la mujer es la creación más perfecta y que no debe ser golpeada. No. Debemos trabajar para conmemorar el día. Para presentar actividades que sensibilicen y eduquen a las personas como este podcast, como un conversatorio, como un en vivo que te permite conocer estas, estas actividades, no solamente por educar a las personas, también para evitar violencia, porque todas las personas trans sufrimos de violencia.
4: Uh -huh.
3: En redes sociales, violencia intrafamiliar, violencia muchas veces de la pareja, violencia en redes sociales, es un sistema que nos vulnera y nos violenta tanto que de alguna manera asumimos que eso es normal y pasamos a ser víctimas afectivas de esa violencia, o que tienes que aceptar que te, que te digan el qué tienes que hacer, o cómo te tienes que comportar, o aguantar las bromas pesadas de tus amigos, porque es la única forma de encajar en la sociedad. Sí. Entonces creo que es importantísimo que el Día de la Visibilidad Trans sea la plataforma, porque no es solamente el Día del Orgullo, es el Tú me dices en Ecuador, en Ecuador en noviembre es mucho más importante que el 28 de junio porque se despanalizó la homosexualidad en el Ecuador. Totalmente. Si tú me preguntas a mí como una mujer trans, por supuesto que el 31 de marzo es importantísimo porque es el día en que vamos a visibilizar nuestras realidades y que ese día no se quede en el 31, que sea el 1 de abril, el 2 de abril, el 3 de abril, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, que cada día sirva para nosotras y nosotros poder visibilizar esta realidad eh, creo que todos los días debería ser el 31 de marzo
0: <ríe> claro, igual como el día de la mujer el, día, el 14 de, de febrero porque igual una cosa es conmemorar y otra cosa es continuar porque no es solamente una fecha comercial como tú lo dijiste ahora, este, Josh, ¿cómo fue para ti?
4: Eh, a ver este, sobre este tema yo pienso que la visibilidad trans es como dice Marisol, o sea no es solo el 31. Es verdad, el 31 nosotros debemos siempre tener en cuenta porque visibilizamos las personas que somos. Pero no solo ese día deberíamos hacerlo, o se debería ser continuo. Porque así mismo uh -huh. no todos los hombres trans se ven como, lo que ella dice, como hombres que la, la gente piensa, no, un hombre debe verse así, así asado. No, hay hombres trans que todavía no tienen el proceso, hay hombres trans que no hacen el proceso, hay hombres trans que se operan, hay hombres trans que no se operan, no es necesario realizar todos los cambios para sentirse como hombres. Pero como estamos en una prácticamente eh, en una sociedad cerrada a este pensamiento, entonces si tú no te ves de tal manera, tú no eres un hombre. O sea, y, y te van a catalogar de esa manera. Te ven por la calle y te puedes ya, decir, no, es hombre porque tiene barba, pero no, mira, date cuenta, tiene pechos. Entonces, no, ese no es un hombre. Te catalogan de esa manera cosas que no debería ser así, por eso la visibilidad trans debería ser continua, como dice María debería ser diaria, no solo el 31 de marzo. O sea, visibilizarnos diariamente y sé que muchas personas no lo hacen por miedo, por miedo a que te ataquen, miedo a que te insulten, miedo a que busquen represalias, solo por hacerte ver, por hacerte notar. O sea, es algo que debe ser con continuo, ¿no? Porque, por ejemplo, por mi familia, mi mamá, el miedo que más tiene es que yo... Siempre lo de visibilizando, porque dice, no, te van a atacar, porque hay muchos casos, no solo aquí, hay casos fuera, o sea, hay bastantes. Y es verdad que muchas mujeres trans han, las matan, pero sí mismo hay bastantes hombres trans que los matan, pero no son visibles sus muertes, ¿ya? Porque el país no está acostumbrado a poner hombres trans muere o mujer trans muere, o si lo ponen, nunca ponen, fue asesinado por personas homofóbicas, personas transfóbicas, ¿ya? Es algo que debemos sacar bastante a, a realizar eso, porque hace falta bastante en Ecuador y en algunos países. O sea, seguimos siendo esa mentalidad tercermundista sobre estos temas. Entonces, yo, por eso, sobre el 31 de marzo, me parece perfecto el podcast, las actividades, sacar eh, no solo de ciertas fundaciones, sería bueno que muchas personas que son trans, no pertenecen a fundaciones, puedan conocer sobre ello uh -huh. y, dar, y dar su voz porque no todos tienen conocimiento de que hay fundaciones o que hay personas trans que están cerca y le pueden dar la mano sobre temas que no conocen. Entonces me parece perfecto hacerlo el 31 de marzo y el resto del año, para que el resto de personas que no tienen conocimiento y necesitan información lo puedan, puedan acercarse a hacerlo.
0: Totalmente, y como tú lo dices, es este hecho de que no existe la información, porque justo antes estábamos hablando como en un antesala con Josh y me decía de que cuando uno busca información sobre alguien trans, salen siempre referentes extranjeros, no salen referentes del Ecuador, ¿no? No hay historias compartidas, no hay documentos, si es que existe una una estadística es muy corta, muchas veces en esto lamentablemente los, los feminicidios, hay ciertas mujeres trans que están registradas, no todas, entonces hay una falta de información tremenda para quien quiera transicionar, ¿no? Para quien quiera dar este paso de que no es fácil y también es un cambio totalmente subjetivo, corporal, emocional, y sobre todo social, y puede ser considerado como un acto político, porque el hecho de que ya sean personas visibles trans es un acto político, es un acto activista también, de demostrar que existen, de demostrar que hay que luchar por ese espacio, y quién como nosotros que pertenecemos a la comunidad de LGBTQ+, para hacer también ese espacio, no se trata también de unirnos y no solamente de que, ah, ya tú eres trans, eh, perteneces a la comunidad, pero allá tú en tu comunidad propia, ¿no? Sino que muy diferente, estar todos, todas y todos unides. Entonces, bueno, ¿cuál ha sido uno de los obstáculos, o de los mayores obstáculos que han pasado como personas trans?
3: Le toca a Josh primero. <risa> <risa> Equidad e igualdad.
4: A ver, mi mayor obstáculo fue... Eh, hacer prácticamente los exámenes para comenzar el tratamiento, porque no tenía las posibilidades económicas, porque igual los exámenes son caros, o sea, llevan todos, muchos, son muchos exámenes que necesitan mucho valor de dinero y entonces fue complicado al comienzo conseguir cierto dinero para poder comenzar la transición, para poderme hacer exámenes, asimismo eh, para la operación, por ejemplo, eh, de la mastectomía, eh, conseguir dinero no es algo fácil, de, de suerte por mí, eh, yo tuve el apoyo de, de mi familia, de un tío más que nada, que me, me ayudó económicamente para, para poder hacer ese cambio, que en mí, yo lo necesitaba porque yo tenía bastante disforia sobre ese tema, ya, o sea, es algo que ya a mí me estaba afectando bastante ese tema, y ya no podía más, entonces, yo pedí ayuda económicamente para poder seguir a ese paso. O sea, fue algo que fue fuerte para mí, más que nada, el tema de dinero. Que me, me, me ayude con el proceso. Que Ahora, me, que se, yo sé que... mencionas, algo sí,
0: mencionas algo de disforia. Qué disforia. interesante ¿Qué es este término. Interesante.
4: ¿Qué es? Eh, la disforia es el odio, o sea, el, el odio como que hacia uno mismo. Yo lo, yo, yo lo, o sea, yo lo sentí de esa manera, ¿no? yo no yo me odiaba a mí por como me veía a pesar de que yo con el cambio tuve bastantes cambios yo no me veía ni un cambio yo sentía uh -huh. que yo no cambiaba nada en mí o sea yo me sentía igual y sentía que la gente me miraba de cierta manera al ponerme camisas por ejemplo eh, al eh, no me no, no me sentía bien sentía que todos me miraban a pesar de que yo usaba eh, que te digo usaba la, las las tranzas usaba igual este cosas que me ayuden a reducir el pecho no, no me sentía conforme conmigo. Yo me odiaba, o sea, llegaba el punto de que yo decía, no, quiero coger un cuchillo en este momento y me las corto y ya me cosen y estoy bien. O sea, llegué hasta esos puntos, ¿me entiendes? Es algo que no, no se lo decía no. nadie y yo sé que muchas personas lo viven. Y es por eso mismo, por el tema de dinero y que no pueden llegar a ese aspecto y muchas personas toman medidas drásticas para llegar a eso. Es algo fuerte, muy fuerte. Muy fuerte.
3: Bueno, eh, ¿qué es lo más duro para mí? el poder, el día a día, el poder eh, te, superar las frustraciones del diario vivir, poder eh, también soportar eh, los miedos de tu familia, porque como decía Josh, eh, tú ves tanta violencia en las calles, que, te, que yo coincido, cuando hablaba Josh yo me identificaba, porque cuando nosotros empezamos el activismo, el hacerte visible, el salir en medios de comunicación, en noticieros, es bueno, porque obviamente te das a conocer, llevas la lucha, llevas la bandera, pero no sabes quién está viéndote del otro lado del televisor, quién te puede atacar, quién puede de, de intentar dañarte, o no sabes las reacciones de las personas que hagan con tu imagen, con tus fotos, difundan en grupos de odio, en grupos fundamentalistas, que, ¿qué me pasó? Entonces, eh, ese, eso es lo más duro para mí. El miedo de mi familia, de que me pase algo, de que llegues, de que, ya llegaste, ¿estás bien? Eso es lo más duro, porque tú llegas a un punto en que dices, ok, eh, hago algo pero no lo hago completo, si salgo regreso temprano, no me quedo hasta muy tarde porque está preocupada mi mamá, está preocupada mi tía. Entonces esas situaciones te hacen reflexionar y te hacen ver de que efectivamente aún no estamos en una sociedad libre de discriminación. Uh -huh. Y como decía Josh, los referentes internacionales eh, muestran ese, ese amarillismo, ese eso sucio de, de, del, del periodismo en que la mataron, la desportizaron la despuesaron de buen de eso, ese sensacionalismo tan malo que, que hace que tu familia tenga miedo de lo que te pueda pasar que hace que, que tú digas corcholis está tan mala situación que muchas de las mujeres trans y de los hombres trans prefieren vivir en el anonimato Mm -hmm. Pasar desapercibidos. No porque quieras parecer hombre biológico, mujer biológica, mujer, cis, no. Es por ese miedo a la violencia. Que, 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 que somos víctimas. Y eso, es lo, eso para mí es lo más duro que a mí me ha tocado vivir.
0: ¡Wow! Y igual, lo sigo viviendo. No, sí, igual doblemente vulnerada, mujer trans. Entonces es doble vulneración. Y por el lado de Josh, también entiendo que hay una vulneración en este sentido de la violencia. Quizás por ahora tu apariencia de un hombre es menos, pero cuando se enteran es distinto, ¿no? Nos estamos quedando corto tiempo, me podría quedar horas de horas de horas hablando con ustedes y sabiendo todas sus historias, porque la realidad de un hombre cis gay es totalmente diferente a la de una persona trans. ¿Y quién más que personas trans para poder comunicarnos a nosotros, a la comunidad o a la gente hetero que nos escucha? Porque este, también de eso trata de la inclusión, ¿no? No solamente para la comunidad, sino para quien escuche, para quien le sirva. Entonces quisiera que me digan un mensaje sobre este día tan emblemático e importante. Josh, ¿qué nos podrías decir para que las personas puedan tomar conciencia de la importancia de visibilizarse en la comunidad trans?
4: Ya, este, lo que yo les podría decir es, es que no tengan miedo. No tengan miedo a buscar la información adecuada con las personas adecuadas. No, no todos estamos escondidos, por así decirlo, por el miedo. Muchas personas que pertenecemos a comunidades o que no pertenecen a comunidades, pero tienen la información adecuada, estamos dispuestos a ayudarlos. O sea, no necesito que me digas cuánto me vas a cobrar porque yo no, no voy a, a quitarte la información Cobrando, o sea, yo no, no quiero eso, quiero que las personas se informen antes de que cometan algún error en la transición. Y que siempre tienen el apoyo del de mío, el, sé que el, también, el de las comunidades, que tenemos la información adecuada para el tratamiento. Y que no, no, no pierdan la esperanza, siempre llega alguien que te apoya en ello, tu familia, en ese caso mi familia, mi esposa, mis tíos, por parte de mi mamá porque siempre hay una base. Y si en tu casa no tienes una base, puedes conseguirla en, en mí, en Marisol, en quien de verdad queremos lo mejor para ti.
0: Muy bien. ¿Y dónde te encuentran en las redes sociales? Por si acaso tengan alguna que eh, tomen como referente.
4: Bueno, yo en Facebook estoy como Josh M. Arias y en Instagram estoy como Josh M. Arias también. O también tengo un Instagram abierto que dice Josh FTM. Aries.
0: Muy bien, muchas gracias. Y ahora, María Sol, ¿cuál sería tu mensaje y también dónde te encuentran para que si alguien está escuchando esto y tiene dudas de una transición o quiera visitar tu fundación pueda asistir?
3: Bueno, le digo a las personas, no están solas, no pierdan esa fe, no pierdan esa convicción. Eh, detrás de ustedes hay muchas chicas que vienen y hay muchas chicas que hemos estado antes. Tener miedo es normal, sentirse solo es normal, es parte de la vida. Pero como decía Josh, al final del día siempre va a salir el sol, siempre vas a encontrar una mano amiga que te va a ayudar y siempre seamos empáticos con las personas. Porque no estoy viendo un hombre trans, estoy viendo un ser humano, un hijo, un esposo, un sobrino, un nieto y detrás de toda esa persona hay dolor, hay vivencias, hay madurez, y por ende debe haber respeto y mucha empatía. Ese es mi mensaje. Y estamos en las redes sociales, como Casa de Muñecas S, Facebook, Twitter e Instagram. Nos siguen, nos escriben, ahí publicamos nuestras actividades. Ahora, para el mes del de, 31 de marzo, el fin de semana, vamos a tener una actividad eh, muy chévere con las chicas en el tema de hormonización, y vamos a entregar unos kits, unas maletitas que nos han donado el GAT municipal para poder trabajar con ellas. Casa de las Muñecas E.C.
0: Muy bien, espero estar ahí ese fin de semana. Ojalá que todo se alinee. Y la verdad es que me conmueve mucho escucharlos porque mi realidad es totalmente distinta. Y como dijiste, Marisol, y como también dice Josh, el miedo está, pero. Hasta mis pacientes le digo, como que, ¿por qué no hacerlo con miedo, no? Si es algo que tú quieres, si es algo que tú deseas y lo quieres a, a rajatabla, a con una perseverancia, ¿por qué no? Las mejores cosas se hacen con miedo. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por formar parte de este espacio. Esta es su casa. Cuenten conmigo también para todo lo que necesiten. Y a las personas que nos están escuchando sensibilizarnos por medio de estos espacios y también dar un lugar a nuevas voces es lo que necesitamos lo que necesitamos las personas de la comunidad o las que no son de la comunidad porque no solo necesitamos informarnos para saber de la comunidad o porque formamos parte de un acrónimo sino también para formar una mejor sociedad, más inclusiva y que no solamente sea excluyente y que solo esté aceptado el ser gay y lesbiana, sino que también existen distintas realidades Así que muchísimas gracias, espero tengan un excelente 31 porque justo va a salir este día y podamos como que juntarnos en otra ocasión. Así que muchas gracias por participar.
3: Chao, gracias, muchas bendiciones, muchos éxitos.
0: ¿Quieres saber más sobre mi trabajo? Búscame en Instagram y TikTok como SICKEVINUBIUS y si deseas agendar una consulta virtual o presencial conmigo, comunícate al número 0968-073173. Y recuerda que tu salud mental es primordial.